0: Terima
1: kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo udah selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sederhana tidak jelas bersama saya ke arkan Lucu sekali Kalau kita mengesampingkan berbagai berita politik dan kenegaraan yang ada belakangan ini Berita-berita lain minggu kemarin itu cukup lucu ya ada dokter timnas U19 yang ternyata palsu walaupun udah bekerja di beberapa klub profesional juga dia. Ternyata ijazahnya cuma modal cari di Google. Ini benar-benar definisi berbohong di CV itu kayak gini ya. Aslinya kondektur bus lo bisa jadi dokter tim nasional sepak bola Indonesia. Gimana caranya gitu? Waktu background check tuh yang dicek background pendidikan apa background HP gitu nggak tahu ya. kok bisa bisanya gitu lo tim nasional kita diperdaya sampai kayak gitu berita lainnya nggak kalah lucu ya ada gembong narkoba kartel dari Meksiko ini yang berhasil diringkus kepolisian di terminal nganjuk waduh ngapain gitu bisa bisanya dia di nganjuk mau ngapain coba ngapain nonton Billy Ellis ya <laughs> bro negara-negara di Amerika tengah sama negara-negara di Amerika Selatan tuh beneran perang beneran lo sama kartel narkoba di sana udah selevel sama kayak perang lawan teroris, lawan pemberontak gitu. Malah ada anggotanya di sini ditangkap di terminal bis kabupaten coba bukan kota besar loh, kabupaten. Ya walaupun mending sih daripada mati ditembak di sana kan ya mending di penjara gitu di sini walaupun peluang uh, kena tus di penjara tuh gede banget. Ngomong-ngomong soal narkoba, penasaran enggak sih kalian kenapa negara Amerika Latin Ini identik banget sama narkoba. Kenapa? Kartel-kartel di sana tuh bisa ganas banget buat ngelindungin produk dan sumber pemasukan utama mereka. Emang narkoba jenis apa yang bisa bikin mereka sampai kayak gitu? Teman-teman, dia bisa di luar kelas. Yang kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang narkoba yang menguasai Amerika Latin dan juga narkoba yang bikin Pablo Escobar bisa kaya raya. Apalagi kalau bukan kokain. Mari kita bahas dari awal. Kalian pasti udah asing ya sama nama gembong narkoba terkenal Pablo Escobar. Dia pernah ngacak-ngacak Columbia di masa jayanya dulu tahun 1980-an dan awal 1990-an. Dia juga dapat gelar kriminal paling kaya di dunia. Dengan harta yang diperkirakan mencapai 30 juta dolar di saat dia meninggal tahun 1993. Atau setara dengan 70-an juta dolar sekarang kalau dihitung pakai inflasi. Semua harta itu didapatkan dengan memonopoli jalur perdagangan kokain yang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Dan ini juga yang bikin dia tewas di door sama pemerintah. Kokain merupakan senyawa narkotika yang berasal dari ekstrak daun koka. Tanaman yang merupakan endemik di wilayah pegunungan Andes. Itulah kenapa kalau kita lihat sampai sekarang negara-negara yang kartel narkobanya membabi buta itu adalah wilayah-wilayah produksi Tempat bahan dasar ini tumbuh kayak di pesisir timur Amerika Selatan gitu kayak Peru, Kolombia, atau Ekuador yang kemarin e, stasiun TV-nya itu dibaca kartel narkoba ya. Atau merupakan jalur distribusi untuk ke Amerika Serikat yang jadi pasar paling menguntungkan mereka. Kayak negara-negara Amerika Tengah ya, Meksiko, Guatemala, dan seperti tanaman-tanaman lokal lainnya, penduduk pegunungan Andes ini udah mengkonsumsi daun koka ini selama ribuan tahun dengan cara dikunyah. Hal ini dibuktikan dengan penemuan mumi di Peru yang menyertakan daun koka sebagai salah satu bekal kuburnya. Masyarakat di sana percaya kalau mengunyah daun koka ini tuh dapat meningkatkan mood, mengurangi rasa lapar, dan juga baik buat pencernaan. Tentu saja juga giting, yaitu efek-efek samping lain yang gak disebutin di sini. Udah kayak pinang sirih lah kalau di Indonesia, biasanya kan lumrahnya dulu gitu ya orang-orang tuh Yang dikonsumsi di sini itu yang dikunyah tuh kan pinang sirih, nggak ada permen karet kan dulu. Tapi karena efek daun kokain yang bisa bikin hype dan juga bikin ketagihan, makanya konsumsi daun kokain ini juga biasanya dibatasi untuk cuma acara adat atau acara keagamaan. Yang boleh mengkonsumsi ini secara mungkin lebih sering adalah para pekerja yang melakukan pekerjaan berat atau juga mereka yang melakukan perjalanan jauh. Jadi biar nggak biar enggak terlalu tersiksa lah mereka. Ketika pertama kali diperkenalkan ke Eropa, sekitar abad ke-16 sama bangsa Spanyol, daun koka ini enggak langsung dapat popularitas sampai sekitar pertengahan abad ke-19. Ketika beberapa ilmuwan ini tuh secara independen mampu mengekstraksi alkaloid dari daun koka ini untuk menciptakan senyawa yang poten atau senyawa yang kuat yang kita kenal dengan nama kokain. Karena efeknya mampu mempengaruhi peredaran darah dan otak, kokain kala itu mulai dimanfaatkan dalam berbagai hal. mulai dari obat sakit gigi, disuntikin langsung ke badan bentuk bubuk terus disedot kayak narkoba yang ada sampai sekarang jadi campuran minuman, jadi rasa permen pokoknya udah jadi barang konsumsi yang lumrah lah buat semua orang bahkan salah satu produk yang muncul dari periode ini itu masih ada yang bertahan sampai sekarang coba tebak apa? ya bener, Coca-Cola brand minuman bersoda paling populer di dunia ini Awalnya muncul sebagai solusi dari campuran minuman coca sama alkohol yang di akhir abad ke-19 ini sangat populer. Tapi karena beberapa negara bagian di Amerika ini menerapkan prohibition atau pelarangan untuk jualan alkohol ya, makanya Coca-Cola yang merupakan minuman bersuda ini bisa jadi populer. Ya, dulu ada narkobanya. Jadi kalau kalian bikin es soda gembira pakai formula Coca-Cola yang lama ini, gembiranya bisa beneran, nggak cuma gembira kalian bisa terbang juga mungkin. Karena dijual dan dikonsumsi secara umum, eh ini bukan hal aneh. Kalau sampai tokoh-tokoh terkenal ini juga mengkonsumsi bahkan ketagihan sama berbagai variasi campuran kokain ini. Sigmund Freud seorang psikolog terkenal yang berbagai teorinya tuh masih kita pelajari sampai sekarang. Ini tuh merupakan pecandu kokain yang cukup akut bahkan sampai perlu 11 sampai 12 tahun. Untuk dia benar-benar bisa berhenti pakai kokain. Jules Verne, penulis terkenal, perintis genre science fiction, karyanya kayak Jody to the Center of the Earth sampai sekarang masih ditiru sama banyak orang, ini juga merupakan pecandu kokain. Sir Arthur Conan Doyle, penulis terkenal, novelis yang bikin karakter Sherlock Holmes, dia juga merupakan pecandu kokain. Bahkan karakter yang dia tulis, si Sherlock Holmes ini juga terkenal sebagai pengguna kokain dalam ceritanya. Gak cuma eksklusif buat orang-orang terkenal, penggunaan kokain juga didorong sama pemilik-pemilik usaha di Amerika Serikat untuk para pekerjanya, yang mayoritas saat itu merupakan pekerja kulit hitam. Supaya kerjanya tuh bisa lebih keras lagi. Gak gampang capek lah. ekstra jos ya kayak kuli zaman sekarang. Sayangnya hal ini justru menimbulkan masalah baru. Karena pada perkembangannya masyarakat mulai paham dan menyadari bahayanya kokain itu kayak gimana. Dan susahnya berhenti kecanduan tuh lamanya kayak gimana mereka mulai tahu. Yang kena dampaknya akhirnya adalah komunitas kulit hitam yang rata-rata merupakan pekerja kelas rendah tadi. Mereka dituduh jadi lebih agresif, terus mereka dituduh jadi lebih kasar. Dan cap ini tuh tidak hilang bahkan setelah kokain ini mulai dilarang ya mulai dilihat sebagai narkoba. Melalui Harrison Tech Act tahun 1914 di Amerika Serikat. Ya walaupun sekarang kokain itu udah dilarang dimana-mana dan hampir semua masyarakat ini udah teredukasi sama bahayanya narkoba itu kayak gimana ya. Nyatanya nggak bikin bisnis dan peredaran barang haram ini tuh berhenti. Kokain memang punya reputasi sebagai narkobanya orang kaya. Karena harganya yang cukup mahal ya kalau mau cari yang murni, cari yang bener-bener Dari daun koka itu susah banget, makanya harganya mahal. Dan mungkin karena alasan ini, pamornya kokain ini akhirnya jadi belum hilang ya. Dan masih punya demand yang cukup tinggi buat bisnisnya jalan, terutama buat kartel-kartel di Amerika Latin tadi. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom Q&A atau kolom komentar, sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ada ide bahasan, Silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon di at podcast underscore Sejarah Indonesia Atau ke Instagram pribadi saya di lotikecap Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya Saya egar kanan tak pamit Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya Bye-bye